0: クローラジオこんばんばは画家をしてますですで、えー、ちょっと今日はいつものクローラジオとは違って、えー、と司会のポジションに情報社会学が専門のね塚越健二さんはいらっしゃらないんですけど、えー、と実はねちょっと前から月1くらいでなんか番外編っていうかね、まあ普段の回よりもさらにこう普段の回も十分浮きを離れした話をしてるんですけど普段の回よりもさらに浮きを離れした話っていうのをまあ、個人的にしたいっていうことがあってで俺が中心になってねそういう、まあ、ちょっと抽象度が高めというかアート寄りというかそういったまあ話をしたいっていうことでこういう企画があってで今日ちょっと実現の運びっていうことになったんですけど、まあ、塚越さんはねもう結構今昼の情報番組とか最近だと朝日のロン委員とかもやられてたりしてもうとにかく社会の中で。かなり忙しく活躍されててるっていうこともあってなこの番外編はちょっとせっかくなので、ねまあ、社会の役にはもう絶対に役に立たないだろうっていうか、まあ、そういう話をねいけ<笑>たらいいかなと思ってでまあでも密度の高い話をできたらと思ってやってますで、まあ、番外編1回目なんですけど俺以外にあのメンバープロラジオのメンバーでもあるあの米地さんが、はい、来てもらってます
1: よろしくお願いします。
0: 米治さんはフクロウラジオってこれ前にも話したことあるけどその宮沢賢治研究会っていう、まあ、私的な研究会が舞台になっててでその研究会の記念すべき第1回目はその米治綾さんがあの大学で書いた論文宮沢賢治の「水曜性」っていう論文が一番最初にその研究会のテーマとして、まあ、題材として、ね、あの扱ったっていうこともあって結構このフクロウラジオっていうか。宮沢研,事研究会の、まあ、方向性を定めた重要なキーパーソンでもあるので<笑><笑>そのさっき浮世離れとか抽象度高めとかそういうキーワードを言ってたけど、まあ、浮世離れとか抽象度高いと言ったらまあ米津だろうと思ってちょっといや一
1: 応地に足のついた仕事をねしてるんですけどね多分同性
0: 、ね、でバリバリ働いてる
1: <笑><笑>ちょっとそこでの生きづらさは確かに否めないですけれども
0: いはい。よろしくお願い
1: します。<笑>よろしくお願いします。で、あのでもう一
0: 方あのゲストとしてあの来ていただいているのがあの以前も袋ラジオに、ね、出演してくださったあの認知科学がご専門の研究者のえっと安倍浩二さんにも来ていただいています。どうぞよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いしま
0: す。あの。の安倍さんはその万引き家族の会ですよね。そうですね。袋ラジオのえっと十八回目とえっと十九回目だったと思うんですけど、そこでいろいろと。目からブロッが落ちる素晴らしい話いろいろとしていただいてで安倍さんとはあの年が同じで33歳っていうこともあったり、うん、俺はあの地,元地元が所沢なんですけどなんか所沢にも馴染みが結構昔っていうようなところで,で、うん
2: 、あの人間科学あの長谷田大学の人間科学研究科というところでいろいろ学生だったりとかあの助手をやってたりとかしたのであの五年ぐらいはいたかな
0: 。あ,あ、そんなんですか
2: 。あの、小手差って、と、所立ってる小手差っていうね、あの駅なんですけど。うん、はい、おりました。いやー、自分所沢
0: 出身で、で、今は小手差しから二つ離れた。あの、武蔵藤沢駅っていうところに住んでるので。<笑>のすごいな<笑>、うんか、理由がありよく行ってました。あの、俺が好きな荒川修作についての、あの、素晴らしい話とかを聞かせてもらったりもして。あの勝手にシンパシー感じてて、あのあ
3: り
1: がとうございます
0: 。<笑>あの番外編やるんだったら一回目のゲストは安倍さんだなとか思ってあの今日お呼びしたっていうことなので、あのお二方どうぞよろしくお願いします
1: 。お願いします。お
0: 願いします。で今日一応何を話していくかっていうと、まあちょっとある一冊の本をテーマにして、まあそれをきっかけにしてねサックバランにいろんな話ができればなと思ってるんだけど、でその本が小文社から出ている急に具合が悪くなるっていう本で。えっとね、これは哲学者の宮野真紀子さんと,、えっと人類学者の磯野真子さんその2人の往復書簡をまとめた、えっと、2019年の本ですでこれはね結構すごい本で、まあ、2人が病をめぐるその言葉の、まあ、投げ合いなんだけど病を巡る言葉の投げ合いなんですけれども、まあ、宮野真紀子さんが実際に癌を患っている方で投票中の方なんですね。で病気の進行と同時にそのやり取りっていうのが展開されていく中で、まあ、生きるとは何かだったりとか運命とは何かだったりとかひ、まあ、いては人間っていうのは何なんだろうかっていうことについてこう語り合っていくっていう流れになってて<笑>面白いのが書き始めの時点では2人ともなリアルな死に向かい合うっていう風には2人とも多分予想してないんですよ。もちろん闘病中であの病気と闘っているっていうことではあるんだ。でもタイトルの通り途中から病状が急変してそれがリアルタイムでこうなんか往復書館の中で表現されていくっていうような感じなんですだからね前半と後半でね結構表現の仕方っていうか文体とかが一気に変わってきて雰囲気が全然違うそうで2人とももちろん哲学者とか人類学者なので、まあ、学術小的なその側面っていうのもあるんだけどまあ、そこにには収まらなななないい価値を持っっった結構うない一冊なのかなっていうふうに思ってう思でも、まあ、ちょっとこれ取り扱おうと思ったきっかけの一つは前々回ぐらいの「袋ラジオ」でもちょっと言ったんだけど俺のまあ最愛のペットっていうか家族の一人であるあのハムスターのももちゃんが病気になって、まあ、死にそうっていうことがあってです、まあ、今まであんまりまともに死に向かい合ったっていう経験がなかったので。まあ、それとどうやって一体向き合っていけばいいんだろうっていうのを考える中でこの本に出会ってでそれをちょっと題材にしてあの感覚が近いなって勝手に思ってる米津だったりとかー、まあ、レさんだったりとかに見て話せればなと思ってたっていう感じなんですね。で、まあ、最低限のその司会的な役割はもうここまでで、まあ、あとはちょっと感想などを聞きつつ、まあ、開いていこうかなと思うんだけどまずそうだねこの本を読んでの、まあ、大雑把な感想でいいんだけど、まあ、米津さんから聞いていここううかかなこの本どうでしたかね
1: いやそうですねまず言われなかったら絶対手に取らなかった本だなと思っていてで「本当に読めてよかったありがとうございます」がもうまず<笑>第一なんですけどそうですね読んだ感想をんかでもちょっと抽象度高いところからになりますけどやっぱり読んでてこうやっぱそうだよね思い出したっていう、持ってる感情とか思想を拾い直していった感じだったので、やっぱり何かその突っかかりとか違和感っていうよりは、基本的にはもう染みてくる。そう。知ってる感情が多くて。で、やっぱりテーマ、闘病中の方との、ま、死っていうものに向き合うっていうようなのがありながらも、やっぱうん辛いとか重いとかいうことよりはやっぱり明るいって言っても変いいですけどなんだろうなやっぱ開放感があって、うん、なのでまずは読めてよかったなっていう感想ですね
0: あの開放感っていうふうにおっしゃったけどそう明らかにその現実としてはその宮野さんの表情が悪くなってって。まあ、その状況として切迫した状況にどんどんなっていくんだけどでもその何て言うのかな文字,文字っていうかその2人の,そのやり取りの内容がなんか最初はどこかちょっと地に足のつかないような形でなんか概念的なボキャブラリーが多めの言葉のやり取りだったのがだんだんだんだんその現実に引っ張られるような形でなんか言葉にこうどんどん肉がついてくるっていうか。だからさっき米治がその開放感だったりとかこう染み入ってくるみたいな感じの表現をしたけど俺もなんか文章を読んでてそういう感覚になるっていうのは結構珍しい経験でもあってまあ近いような感想は持ったところではあるので阿さんはこの本を読んであのどうでしたか宮野さん哲学者ってことなんですけど安倍さんご存知でしたかい
2: や存じ上げなくて、はい、あの失礼ながらあの、この本で初めて、はい、あの知ったっていうところですね
0: 俺も全然あの、この本を読むまでは全然知らなくて
2: 、
0: <笑>うんまあ、安倍さんはもともと会話分析だったりとかも専門になされているっていうところもあって、まあ、俺とかとは違った見方で見れる部分もあるのかなっていうふうには思ってたんですけれども。なんかそこら辺も含め
2: て、その本のざっくりした感想とかを聞かせてもらえれば、うん、っていう感じなんですけれども、はい。そうですね。えっと、まあ、私も米地さ,さんと同じで、多分そもそも本を存じ上げなくてあ、なんかまあ、こんな本出たんだっていうので、まず読んだって形でした。で、読んでいくうちに、まあ、どんどん引き込まれていくって感じがすごくよく分かって。なんというか、小説とかに近いような感覚で読めましたかね。もちろん、語られている内容は結構専門性が高いところとかも、うん。それこそね、今、奥間さんおっしゃっていただいた会話分析の話が出てきたりとか、まあ、人類学の結構、あの、難しいセオリーのね、話が出てきたりとかっていうので、あのー、必ずしも、その、一般書っていう、まあ一般書って言っていいのかなだけどまあ専門的な話も出てくると思うんですけど、それでもやっぱりどんどんぐんぐん読み進められるっていうような、そんな本でした。で、やっぱりなんて言ったらいいのかな意味っていうか、あの、人間にとって意味って何なんだろうとか、あとは線を引くっていうことって何なんだろうっていうことをすごく考えましたね。うん、あの、ともすると、なんか、例えば差別みたいなものが一方であったりして、線を引くことって、今、ネガティブにも捉えられたりする。うん。あるいは、なんか、ヨネさん多分、ルーズがご専門で確か
1: <笑>そうですね。学生時代によく読んでいたのは確かに。あの、水曜制
2: のラジオも一回実は私、あの、会聴してまして、いろいろかったんですけど、<笑>あの、ドゥルーズだったら強度って言葉を使うかなって思いましたね。その世界の中にある形、まあ、本当にそんなものないはずなのに、うん、そこにある種の輪郭を与えていくっていうようなものっていう、うんまあ、ライン、まあ、線を引くっていうようなで。まあ、この本の中でティム・インゴルドっていうね人類学者が出てきて、まあ、インゴルドってドゥルーズがすごい好きな、えー、と人類学者ということで、まあ、知られている人なんですけれども、この、まあ、インゴルドの話って、まあ、実はなんか私の専門、の人とちょっとなんか、なんだろ、バトルを繰り広げてたりとかしてですね、なんか、あの、どう評価していくか私の中で結構わかんない人だったんですけども、なんかこの本読んですごいスッと、落ち着いたし、なんかドゥルズが言いたかったようなこととか、その、ま、なんか、世界に線が引かれていくことっていうのを、なんだろ、私なんか結構ポジティブにいろいろ考えられたなって思うんですよね。何かに輪郭を与えていくこと、もちろん、差別的な輪郭っていうのもあると思うし、それも一つのテーマだったと思うんですよね。つまり、えっ、ー、と、病気っていう線っていうのは非常に強いラインを与えるから、あの、それにすごく惑わされてしまう。それ以外のものを考えられなくしてしまうような輪郭を与える。えー、っていうようなことだと思うんですけれども、そこから新しい線を紡いでいく、あるいは共に紡いでいくことっていうのが後半の一つのテーマになって思いますね。そういう意味で、私たちは、うん、なんだろう。ラインを引いてしまって、それによってすごく固定化されてしまうんだけれども、ラインを引くことによって開かれていく何か、っていうことを考えましたね。まあ、そのラインをもしかすると、意味みたいな、あの言葉で言い換えることができるかもしれないし、まあ、いろんな言葉で言い換えることはできるのかなっていうふうに思ったんですけどね。ちょっとそこら辺ちょっとざっくばらんにそんなこと思ったりしました。
0: そうなんですよね。この本の中だとインゴルドがすごい重要な、うんまあ、レファレンスの一つとして、ね、取り上げられていてだいたい人間生きてれば、まあ、俺らの,その生活とかもそうなんだけどなんかこう。目的に向かってこう歩んでいくっていうことがこう前途されるっていうか何かしらのこう結論を先取りにしてそれに向かって今の生活をこう組み立てていくでそれがくじかれた時にはうんなんか下を向いてしまうみたいな,なんかそういった世界観が後半にまあ及んでるけどまあそういうふうにあの必ずしもねそういった一つの執着点っていうところにたどり着かなかったとしても。そこから反れたりずれたり外れたようなところでも何か重要な意味っていうのを見出せるんじゃないかみたいなのがまあこの本の一つの重要なテーマでもあるんですよね。この本って結局そのまあ病気になったその宮野さんその宮野さんをなんかある意味ではどういったその物語のパッケージで包み込むことができるかっていうような,なんか一つの,なんていうのかなそういう世界観がこうあると思うんだけど。こういう形で包み込めるんじゃないかああいう形で包み込めるんじゃないかっていうようなある種の2人の試行錯誤っていうのがどんどんどんどんくじかれていく過程でもあるだで、うん、もちろん病状が急変したりとか、まあ、良くなったかなと思ったらまた悪くなってしまったりとかこういう形の感覚でこう物語が進むと思ってたのにあやはり違ったっていう形で言葉を紡ぎ直したりとか阿部、うんまあ、さんの今の言い方でいうと線を引き直したりとか線を消してみたりとか。その消した時のそのかすみたいなものをもう一回こう拾い上げていってあじゃあこういうストーリーが作れるんじゃないかとかでそれはある意味では何て言うかあが,あがきっていうかよくない言い方だとあがきっていうふうにも言えるんだけど本を読めば誰でもが直感できるようにそのあがきこそがんか美しいじゃないけどなんか本質的なことをやってるように見えるっていうのは結構、まあ、この本のなんかまあ特別なところだなっていうふうにも思うんですよね。うんうんうんなんかどうでもいいと思ってたことが結構ある時突然特別に思えるみたいな瞬間って結構多分誰でもあると思うんだけど、うんうん、だそういうとのなんていうか、まあ、具体例としてもその本を読むっていうこともできると思うし、うんまあ、俺なんかはそんなことを感じながら読んでたところもありますね。<笑>うん
2: えっと、私があのもう一個思ったところは、まあ、いくつかそううで今聞いて思ったこともあるんですけどなんかこういう病気に対してどういうふうに向き合うかって時に、あの、語り方のモードが変わるっていうのもすごく面白い話だなっていうふうに読んでましたね。で、ところどころやっぱりその研究の話で語られてる。で、実際本の中でも1人称、2人称みたいな、あと3人称かなっていうような話も出てきたと思うんですけど、あの、病気について3人称で語る。例えば、がんにはこういう抗がん剤が効くとか、あと何だろう、ストレッチをしたらいいみたいな話って、その人、極端な話ね、その人がいなくても得られる知識なんですよね。本を読んだりとか、あるいはお医者さんに話を聞いたりとかして、テレビのバラエティとかでも、最近だとね、がんにかかりづらい。〇〇〇〇みたいなものっていっぱいあったりしますよね。でそういう三人称の知識と、あの、まあ、それに類似してるって言ってもいいのかななんか人類学の話とか哲学の話ってこう出てきたりするわけですけど、そういう話と、なんだか、まさにあなたの話。あなたが今どうなのかとか、私が今どうなのかっていう話を、してる印象があって、しかもそれをかなり率直にやってるなっていう感じがしたんですよね。で、これちょっとハラハラする感じがするのは、ムカついたりしないのこれみたいなことを結構思って、これ、あの、なんだろう、すいません、そんなこと全然考えてませんでしたみたいなこととか、あの、言ったりするし、なんか、そういうことを意識したんじゃないし、そんなことを言うのやめてくださいみたいなこととかも言ってたりするんですよね。うん、でこれって、何だろう、通常あんま本では見られない,いうような、なんだろう、形式の語り方で、なんかその知識に属する何かじゃない感じが、あなたに、本当にあなたと私の関係での語り,語り方になってると思うんですよね。うん。どういう時にこういうモードになって、なんかこれがなんかその対話的な感じがすごくするっていうのが、なんか面白いなっていうふうに読んでましたね。
0: いや今の話すすごいい面白いですねだから割となんかこの本の前半部分はまあ三人称的っていうか、うん、割と科学的な何て言うのかな整理された、まあ、話の内容で進んでいくんだけど途中からね結構キャッチしたボールをなんか返す感じじゃない<笑>なんかキャッチしたボールをなんか違う方向にとりあえず投げて別のもの投げ返すみたいな感じで会話が進んでいくのも結構ね、うん、すごい面白くて俺もそこは結構。うん、なんか特別だなっていうふうに思って読んだところでもあるんですよね。うん、うん、なんか、あの、郡司ペリオ幸男さんだったな。だから、名前、名前、性格かどうかわからないけど。うん。あの、知能の種類をいくつかに分けてて。あの、人工知能っていう。うん。自分にとって大事なことにしか、こう、反応しない知能と。あの、自然知能って言って、まあ。客観的な事実にしか反応しない知能と、うん、人間っていうのはどっちとも違ってその天然知能だっていう風に言っててそれはなんか自分にとってこう大事かどうかもよくわからないし何だったら自分にとって危険かもしれないようななんだかよくわからないようなものに反応したり共感したり感動したりする力なんだっていう風に言ってて、うん、そういう意味で言うとねでそれが人間の人間たらゆえなんだみたいな話を。まあ、軍事司文を一雄さんなんかはしてるけどでその天然治療のことを一人称でもない三人称でもない 1.5 人称だっていうふうに言ったりするんだけど、まあ、今の安倍さんの話に行きつけていうと三人称的だった文体っていうのがどんどん 1.5 人称的になってちょっとぐちゃぐちゃぐちゃっとするんだけど、うんうん、そのぐちゃぐちゃさがなんかすごいリアルで、まあ、これこそ対話っていうふうにも、うんうんまあ、言えるしなんか紋
2: 切り型じゃないんですよね会話の流れが。ね、そういう意味で、あの、すごい好きな哲学者で、まあ、二つの話を思い出して、すごい好きな哲学者で、あの、ミハイロ・バフチンっていう、ロシアの言語哲学者文芸批評家まあ、あの、まあ、台湾の哲学をすごいやってた方で、ね、あの、ロシア、ソ連、ソ連、あの、当時まだソビエトかなやってた人で、あの、昔からすごい好きな人がいるんですけどね、まあ、その人が言う台湾ってどういう感じかっていうのを、なんかまさに体現しているような、対談だったなっていう感じが一つするのと、う
0: んまあ、不思議だとポリフォニー概念
2: 、ね。あそうですね。多生性,性ってやつですね。
0: 非にポリフォニックですよね会話の内容も
2: 。そうなんですよ、うん。一つの声に修練させていく、まあ一つの主張とかね、そういう話に修練させていくのが、まあ本でこれ編集者の人どうしたのかなとかっていうの結構気になるんだけど、うん、うん、あの一つの声にね修練していくことに対してやっぱり否定とか拒否が入る感じがするんですよね。ね、うんうんえー、そういう感じがなんかある種の臨場感を生んでいるような感じ
0: なんか論理的にはねこうなんか筋の通らないような話とかを結構平気でしているところにでなんかねやっぱパワ,ーパワーを感じるんでなん,かなんかこれさっきの話と整合してなくないかとか、うん、これはなんか矛盾した言い方になってないかなとかっていうことが。でもなぜか多分それはあのー、その文章を透かして、うん、なんか2人の,その生の,その現実っていうか肉感を持ったその生活が透けて見えるからなんだと思うけど全然こう普通に返ってくるしそういう文章っていうのがすごい、まあ、力があるっていうか米じ、うん、とかは何か囲ここまれて少し。気になった部分だったりとか話したい部
1: 分とかあったりしますかなんかちょっと話だいぶそれるかもしれないですけど<笑>何かこう約束を未来に予定を決めて、うん、その約束を守るっていうことが結構しんどいんですよね自分にとって。<笑>なぜそれが苦しいのかとか、うん、結構人と話しすぎると疲れるんですけど。うんう
3: んうん
1: 何かやっぱりこう自分が解釈をしてしまうことああそうそうなんか人苦手な人と得意な人といて、うんうん、あなぜ私はこの人が苦手なんだろうこの人はすごく話しやすいんだろうって思う時にやっぱり自分自身あこの宮野さんの多分態度と一緒なんだろうなと思ったんですけど、うん、その物語に、えー、と自分が取り込まれることとか、えー、と人を取り込んでしまうことがすごく嫌で、うんうん押したときに、これはこのラジオで話したのか話してないのかも忘れちゃったんですけど、うんうん、その、ゥルーズのテーマだったっけ生成変化みたいな話をしてるときに、うんうん、その一義的になってしまうことは、どこにも薬にもなるっていうような、うんうんうん、あの、言い方でしゃべったことがあった気がするんですけど、うん、やっぱりその、自分自身のあり方が一つに定まった瞬間に、それはこう精神、いわゆる精神病的に、その、まあ苦しい状態になる。だからその、一義的じゃない状況、様々な方向にこう可能性が開かれている状態が、やっぱり健康だけれども、それってやっぱり強くないと耐えられなくて、ある種物語に回収されている方が楽だったり、なんからそこを求めたりもすると。したときに、じゃあ自分が死ぬかもしれないとか、こういう死っていうものって、やっぱり自分、宮野さんも途中で自分自身を手放して、そこに回収されてしまえば、楽かもしれない。でもやっぱりそうはしたくない。みたいな話で。だから、言葉を使うことで、どうしても意味を絞り込んでいってしまうので、やっぱ対話って難しくて、うん、でもその夜べがないと、やっぱり自分自身も辛いから、人と話したり、書いたりして、まとめたり、広げたりしていってるんだと思うんですけど、なんかその、死ぬって一番強い物語だから、そこにこう、そ、そこがすぐ近くに来た時に、なんかより自分自身にこう近寄ってきた時に、こう、分かりやすくく出てくるんだなやっぱ早いうちにしとかいうものを身近にしてしまうとしてしまった人の態度っていろいろ変わってくるんだろうなとか似てくるのかなとかなんかそんなことを思ってたことを思い出しました
2: 。なんか今聞いててあの、うん、ちょっと,ちょっとせっかくで、せっかくね、こういう本なんで、あの、そういう形で話せるといいかなと思うんですけど、あの、うちは、あ私、あの、えー、っと、母がガンで亡くなっていて、あの、あれなんですけど、今ね、話したところで、ちょっと違う観点っていうか、普通、あんまりそう、なんだろうな、変な話をすると、やっぱね、死ぬって、あの、最強、最強の、なんだろうな、かわいそうツールなんですよね。ハワイトデバイスで、あの、やっぱ父親がめっちゃそれ使ってますよね。で、ち分でちょいすぎで死んだんですけど、こういう言い方するとちょっと卑怯だからあんまり好きじゃないんですけど、卑怯っていうか何て言ったらいいんだろうな。なんかずるい感じがちょっとするんだけど、自分はどうなんだって話になるからですよね。私も多分こういう、なんか母死んでるんですけど、たまにするし、授業とかでもたまに話したりするんですけどね。ちょっとなんだろう。空気変わるんですよ、やっぱ。バーって。なんかちょっと、うんすごいこと起こってるぞみたいな空気になる。うん。で、みんな話ちょっと聞かなきゃいけないモードになるわけですよね。そういう時にちょっとなんか使ったりするっていうのがあって。で、まあ、普通に不謹慎な話なので、まあ、あの使うか使わないかちょっと奥間さんに任せますけれども、あのー僕、僕は全に使ってもらっていいんですけど、おやじがね、そういう意味でね、あの、ものすごい悲劇のヒロインみたいな。振る舞いをね、するんですよね。母が亡くなったことに対して。うん。でね、生前ね、まあ、これも暴露すると、あんま仲いいわけじゃなかったんですよ。あの両親。うちの両親って。でもなんか死んだ瞬間、なんかお、おかんの名前のメールアド、名前をメールアドレスに入れたりとかして、いやいや、絶対そんなことしなかったじゃん、お前、みたいな、あのこととかやるんですよね。うん。で、ものすごい強い物語、あの、ほんと、それによってすごいアイデンティティ作れちゃうぐらいの強い物語なんですよね、あの誰かが死ぬって
0: 。死をなんかやっぱり一つの会話におけるコントロールツールにしてるってうう、うん、やっぱ推論付けらられますからね
2: そうです、ねうんうんう
0: ん。なんかいやち,ょちょっと今の話とつながるかは分からないけど、うんまあ、今の時代で結構その死に対してリアルに向かい合うのが。難しいよねみたいな話ともつながるし死って簡単にこう物語ツール化できるよねっていうような話ともつながるんだけど、うんこうまあ、平均寿命長いいじゃないですか、うん、<笑>あのでも多分つい最近まではこんなに長くなかったんですよね。うん、今ほんと80過ぎても生きるのが当たり前で、うん、生きていることに何のその何て言うのかな、うん、特別さとか。なんか奇跡みたいな感覚って全くないけど確か1950年近くぐらいまでは平均寿命って多分日本においても50歳超えてなかったと思うしでもっと前の時代だったらそれこそ江戸時代とかだったらもっと平均寿命って短かったりとか徳川家康なんかは27人子供作ったんだけど成人したのが1人しかいなくてで、まあ、それが第13代将軍だったんだけどとか。まあね、あの、新生児とか乳幼児とかの死亡率とかだってめちゃくちゃ高いし、だから生きてることも,もうめっちゃ奇跡みたいな感覚だと思うんだよね、うんで。なんだったら自分死んでたかもしれないっていう意味のリアルな死がすぐこう、もうそこにあって。だからそういう、なんていうのか、なんていうのかね、その、生きるっていうことがすごい当たり前になって、長い時間こう生きられる。その状況って本当、ごく最近作られた状況だから、うん、なんかそれを、ね、支えるなんか文化的な制度っていう,か,うーなんか,なんかパッケージみたいなのがなんかあんまりないんだと思うんですよね。追いついてないっていうか、うん、長く生きるとかと生きてることが当然っていう価値観を支える。なんかそういういものが、ね、なんか追いついてない気がしてだからせいぜい j p o p とかで「あなたの性は特別」とか、うん「だからこそ死は悲しいもの」とか、うん、本当にこに単純な単線的な何、うん、て言うのかな捉え方しかできなくなってるっていうだからうーん何て言うのかなかさっき米治がねその死を若くして経験した人はやっぱ世界観がやっぱ変わるよね、うん、みたいな話をしてたけど。うん、でも今、安倍さんの話聞くと、そのリアルの死を目の前にしても、うんうん、そういう形で、まあ、まあ、まあ、ちょっと実際のその話なので、なかなかデリケートな部分なんで、あんまこうつ、つなげて話すの難しい部分もあるけど、うん、そういうふうに、まあ、簡単にツール化しちゃったりとか
2: 、うんうん、そういうこともあるんだなって思うと。はい、意外とね、だから、あれかなあのまあうん、すみません、僕、バしゃ喋ってあれですけど、あの、重松清さんっていう小説家ご存知ですかね。あの人も出身は瀬田だったかな。あの、彼がその日の前に行って小説書いてるんですけど、まあ、あの、私結構好きな小説でいい小説だなと思うんですけどね、その中でね、えっとね、確かね、あのその死ぬみたいなことをね、心のなんか重しみたいなことで表現してるんですよね。で、あの、多分人間って不安の中では生きられないというか、いつ死ぬかわかんないってものすごい不安なんですけど、死ぬってことって確定するじゃないですか。で、確定したものはね、受け止められる。だけど、あの、もしかしたら死ぬかもしれないとか、もしかしたらこうなるかもしれない不確定な状況って、やっぱものすごい不安になるし、まあそれでね、それで、それこそ死んじゃう人とかもいるわけですよ。確定させるために。うん。自死っていう選択をするってこともあり得るっていうようなことが。ま、そんな話をしていて。それ結構、あの、私は、なんだろ。支えというか、実際そんなもんっすよ、みたいな。あの、ま、死、亡くなってやっぱり悲しいですし、あれですけど、亡くなった直後って、もう本当すごい、なんだろ。よくできてるのかなかもしれないけど、もう、忙しくて。あの、すごい、なんだろうな。お葬式、まあ、各自に連絡しなきゃいけないし、その段取り取らなきゃいけないし、うん、で、もう、なんだろう、お寺に電話、お寺というかね、うち上都新庄だったから、あの、お寺に電話を連絡してとかっていう形でいろいろやんなきゃいけないしっていうので、ババって忙しくなるし、なんだろう、やっぱり一個のね、強力な線があるって感じはしたんですよね。その、死っていうもののイベント性。だからね、私ね、その当時はそんな悲しくなかったのかもしれない。あの時。それよりも、なんだろう。なんかこの本の中で私結構好きなの、ね、やっぱ最後で、最後すごい切ない終わり方するんですよね。あの、うん、えっとね、多分その時の、最後の、最後っていうか、この8瓶の、これまあ手紙の中なんで、8便っていう、まあ全体で何瓶あったんだっけな。全体で10、10便あったのかなその中の8便が終わった後にやったやりとりが書かれて最後終わるんですよね。うん。で、それがね、なんだろう。あの時もしかしたらあったかもしれない未来が語られるんです、ね。うんで。彼ら、彼女たちが紡ごうとしたラインっていうこと。だけど、それはもう多分紡がれることはないかもしれないけど、彼らが、彼女たちがやろうとした未来っていうことがそこに書かれていて、うん。でそういうのってやっぱすごくね、やっぱなんだろう。なんか、なんか、うん。なんか、何とも言えない感じになりますよね。で、そのさっきの重松清さんのその日の前にも、えっとね、歯ブラシのシーンが出てくるんですよね。もうすいません、ネタバレになっちゃったあれですけど、あの、ストックされてた歯ブラシって。つまりその、うん、まあ、奥さんが亡くなるんだけど、奥さんが今後いつか使うかもしれない機会が来ると思って買った歯ブラシ。て自分が死ぬことを想像して、死ぬっていう未来じゃないもう一個のラインの中で紡がれてた世界なんだと思うんですよね。で、まあうちの母もそういうものが結構残ってて、あの、あそう昔のそれもの音でちょっと書いたんですけど、えっとね、手帳が残ってたんですよね。で、あの、ものすごいズボロな人だったんで、あの、買って多分ね、一週間ぐらいなんか買った形跡はあるんですけど、あの、それ以降全くほぼほぼ白紙なんですよ。そういうなんかとりあえずノリで買うと、しかもなんかすげえ長いやつ、なんか3年分とかかけるやつ買ってて、絶対使わねえだろ、こんなんとか思いながら。私は笑ってみてたんですけど、あの、そこにね、まあ書き込みでね、残ってたのは、まあ最初の一週間と、あとね、全部に書いてあったのが、家族と友達の誕生日がメモってあったんですよね。うん。で、そこで、あの、とにかく、まあ本当に、あの、身近な人は大切にする人だったんですよね。なんで、一番最初に書くのはそういう誰かの誕生日っていう人だったなってことを思い出して、しかもその誕生日に何かする、忘れないためにっていうね、まあ自分で死んでいなくなるわけですけど。その誕生日に何かするために、そこに書き残すっていうこと。それってやっぱ死ぬっていうのと全く別のラインの何かで。で、それを見て、やっぱすごくなんだろう、切ない感じがした。し、そこで初めてなんだろう、あいないんだってことを実感したっていうふうに、ありま、思いません。多分四十九日で片付け行った時かな、うん。うん。って思いましたね。んあれか一回行きかなの時に、あの、片付けに行った時にね、それで思いましたね。はい。いや
0: すごい話だなでもよく分かるのは、まあ、本当まつ、あ、なげて話すっていうわけじゃないけど、まあ、さっき言ったように、まあ、ハムスターがね死にそうっていうことがあってで,す、まあ、でもやっぱ今一応、ままあ、曲がりなりにもその曲がりなりにもっていう言い方も良くないけど生きてるから餌は買わななきゃいけないけし、うん、あのどれぐらい生きるかも分からないからいろんなその寝床にするための床材とかも買わなきゃいけないしで、まあ、ペットショップ行くわけなんだけど、うん、どれぐらいいい買えばいいのかかなとか思うんですよ、うん、あこれ2週間分買っても2週間先はちょっと難しいかもなとか、うん、体調を崩してるからああこれ元気だったらこれ食べれたのになとか。そう考えるともうペットショップがもうまじん無理になっちゃってうん、うん、<笑>ちょっと行きづらくてもほぼ全部通販みたいな感じなんですけど、うん、やっぱりなんかそのなんか本来ねやっぱり、うん、そのこうだったかもしれないとかっていう、うん、その可能性ですよね、うんうん、それは俺らの日常にも,もう常,常に常にずっとこう張り付いているものであって。うんうん、なんかね偶然性みたいなキーワードもこの本の中では出てくるけど、うんうんなんかね、俺結構これまたちょっと唐突に話が変わっちゃうかもしれないけどあの廃墟とか見るのがすごい好きで、うん、なんか廃墟行くとやっぱある種の開放感を感じるんですよねな、うんで,何でかっていうと廃墟ってやっぱりそのなんか,かつてここに何かがあった失われた。うん場所ななないいものがあるみたいな感じなんだよね、うんうんう
3: んうん、
0: 消失したものがあるっていう感じで廃て見るとああ俺の日常もいつかこういう感じになるんだなっていうふうに、ん、今生きてるその日常をこうなんか失われたものとして捉えることができるっていうか,、うんうん、なんかそうすると結構なんか。普段の日常の景色も間違って見えるって言うとちょっと大げさだけどなんかやっぱ何とも言えない感じになったりするしうんうんうん、うん、あと何か何かがただ楽しいっていう風うに思う瞬間って、うん、今この瞬間が楽しいとか嬉しいとかっていうことももちろんあるんだけど、うん、あこれ後から振り返った時に、うん、この瞬間ってきっと特別だったってきっと思うんだろうなみたいな感じでなんか未来の視点とかも先取りながらこう今を楽しむみたいなその二重写しじゃないけどちょ,ちょっと安倍さんの話とは少し方向性的には逆になるかもしれないけ
2: どむしろなんかその裏表って感じですよね。そうですよね。それで、えっと、さっきのあの、小野さんと宮治さん、えー、米治さんの話共通してるかなって、ちょっと似てる部分があるかなっていうふうに思ったのは、なんだろう、やっぱりその、誰かによって引かれたラインっていうかね、で、なんだろう、グ誰かじゃなくても、その誰かってすごく、なんだろう、う抽象化された他者でもある。まあ、死とかってもまさにその偶然生じてしまう何か、あるいは病気とかってそうですよね。それによって、で、さっきヨネジさん,ジさんがおっしゃったのってえー、っと、コミュニケーションの時のその物語だったりとか、物語っていうのも一つのその誰かによって惹かれたせいですよね。っていうことってものすごく、なんか息苦しいしい私もなんか割とそのズボラなタイプであの家人が来るとお前汚ねえなとかって言われてでも別に俺の人生の中ではこれでいいんだよみたいな感じでいつも思ったりするんですけどあのー、廃墟とかこの私には全く関係ない線があってでそれを強制されることなく誰かに強制されることなくそこに存在していた線。で、何か私はやっぱ、私も結構好きなんですよね。で、あの、そういう私が触れることができない線とか、あの、私に干渉してこないような線っていうのを見ていたいっていうようなことって結構思うし、さっき米治さんがおっしゃってた何か、でそもそもコミュニケーションって、すみません、私もなんか話し方法はこう、飛び飛びですけど、コミュニケーションってものすごくいろんな制約を与えるんですよね、私たちに。うん。そもそもさっき、まあこれ舞台裏ですけど、年齢の話したじゃないですか。で、年齢の話するときって、基本男性が女性に年齢聞くのってタブーなんですよね。うん。なんで私は結構こすい手を使って、あの、<笑>あれ僕たち同い年、まあ、あの、奥間さん僕同い年なんですけど、あの、僕たち同い年、同い年ですよねっていうふうに言ったんですよ、ね。そうすると、多くの場合、他の人が答えない、他の人も答えなきゃいけない感じしません
1: 、うん、<笑>してますね、うん。う
2: ん。それで実際4人さんもうね、あの、ね、年齢合わせるっていうのは非常になんか、あの、まあ、<笑>ハラスメントみたいなことしてるんですけども、そんな形で、あの、まあ、えー、っと、これちょっと現象違うかな。あの、報告に対しては、ある、その類似した報告を、が続くっていうこと。まあ、セカンドストーリーとかって言ったりするんですけど、ね、特になんだろ物語を語るとき、なんだろう、私こういう風に大変で、みたいな話をした後に、次の順番の話者は、あの、同じような物語を語る。それは、その物語を語れるということは、その物語を適切にちゃんと理解したっていうことの示しにもなるし、ひ、まあ、いては共感してあげることにもつながりますよね。うん、でそういう意味でね、あの話したくなくても、やっぱ次の、多分ね、女性ってあんま年齢い痛くないっていうようなところあると思いますし、まあ、それはなんだろう、あのジェンダーバイアスとか、えー、そういうこと抜きにして、多分普通に素朴にそう思うと思うんですよね。そうなった時に、やっぱそれが言いたくなくても言わなきゃいけない空気になっちゃったりするわけですよ。コミュニケーションってそういう意味ですごく息苦しい。なんか自由に語りましょうみたいなことを結構言って、コミュニケーションと自由って結びつけられがちなんですけど、実はコミュニケーションってものすごく不自由で誰かに何か不自由を強いるものだったりするわけですよね。うん、でそのことをねも、一方でね、この、あの、急に具合が悪くなるではね、ものすごく自覚させられる。うん、人たちは自由になんか喋れなくて、ある一つのラインに乗っ取ってしか喋れないんだっていうことをね。うん。それはなんか自分がやってきた実践とかでも特に、なんだろう。まあ僕男性ですし、しかも、あの、先生って立場で話すことが多くなってきて、その、先生っていうのもものすごいある種の権力者なわけですよね。そういう立場になった時にその不自由さってことを再度自覚したなっていうふうにこの本を読んで思ったりしました、ねうん
1: 、いやなんかそ,うそれを不自由さっておっしゃるのはやっぱりものすごく、うんえー、素晴らしいことであって、うん、こうややもすればそれをこうあえて権力的に使ったりするわけじゃないですか。うんうん、いや本んにその,ここのコミュニケーションの暴力みたいなものって絶対にあるから。うんだからこそ苦しいけれども、それでも、すごくこう前向きにやっていけるってこの本読んで思ってたんですね、私って。うん、なんかさ、それがすごく良くて、その解放感。一番最初に言った解放感だなって、うんうん。で、今お二人の話聞いてて思ったのは、うん、私も本当に早く年取って人生振り返りたいなと思ってるんですね
3: 。ほほほそ
1: れはもうあの、やっぱり、可能性を受け止めることと、事実を受け止めることって全然違うと思っていてまあ事実も噛み砕いていけばなんか、うん、ど,どういう可能性を読み解くかみたいになっちゃうかもしれないですけどやっぱり、えーとうん、1週間後死にますって言われるのといつか死ぬかもしれないって言われるのと全然違くて。うんうんでその可能性に感情がこう入れば入るほど受け止めるのって苦しいですよね。うんうん、だからそれが死って最たるものだと思っていて、で、身近な人が多分一週間後に死にますって言われるよりも、うんえー、半年から一年の間に死にますって言われることの方が辛くて
3: 、うん、き
1: っと。で、死んだっていう事実の方が一週間後死にますよりも辛いと思うんですね、うん。っていうか乗り越えるのに時間がかかるというか、まあ一週間の中、なんか、そううん、可能性と事実ってやっぱり全然違くてで、ね、でだからこそこう早く人生振り返るのは起きたことを自分がどう受け止めればいいかだけだから未来なんて見る必要がなくて、うん、早くお茶飲んで縁が浅ってもう過去だけ振り返って幸せっていう事実に全部していきたいんですよでも若いうちは未来を見ていろいろ選び取っていかなきゃいけなくて。うん辛いななと思ってるんですけれどもなんかそのそうそうだからね可能性がいっぱいあるから人生つらいでもそこにどう,こう向き合っていくかとか、うん、それでもやっぱり可能性に向き合っていかなきゃいけないので、うん、そ,そ,それが辛くてまあ分かりやすいと自分でも終わりを決めたりとかするんだと思うんですけど、うん、そこに対する強さとかこう。うんよ夜べを、まあ、この本を読みながらいろいろなんか与えてもらったなと思っててでなんかそうだなそのやっぱり未来が詰まった痕跡を見てそのすごく感傷的になったりするで廃墟とか私もすごく好きなんですけどやっぱりそれも可能性だらけでものすごい自由何でもありだからそういうものを見るとなんか逆勝者される感じで何やってもいいんだなってちょっとこう開放感得られたりだとかなんかこの本の中でもその未完結なまま残ったものがその人が生きようとしてた痕跡になるからやっぱりこの自分がこう死にさえした時になるべく迷惑をかけちゃいけないとかそれこそ約束はもうやめようとか何かいろいろな整理をしようとこの宮野さんがされしようとした時期もあったと。とはいえやっぱり結局、その約束とかって、なんだ、こう、契約とかじゃなくて
3: 、
1: 責任とかペナルティとかが伴う契約じゃなくて、お互いの間にある信頼を足場にした希望と祈りですっていうようなことを、文章の中でも書いてあったんですけど、やっぱりその、希望だし祈りだし、なんか態度なんですよね、その相手とのこう関係性に対する、うん。だからであればこそ今を何か決断をしていったりだとか、うん、こう未来に向けて誰かと何かをこう生成していこうとする動きにこう、うんうん、力を得られたりだなっていう感想もあったなって思い出しました
2: 。私もそれはすごいよくわかるところで、まあ、さっき言ったことと全く逆なんですけど一方でそのコミュニケーションの可能性とかそういうものに気づかされる本でもあるって感じもする。そういう意味でそのラインを、いややっぱ質問をする、コミュニケーションをするっていろんなラインを引くことなんだっていうのはまあありふれた話で、なんだろう。ね。差別論の前提にもなってることだと思います。じゃあ喋んなくていいのかって話になってくると、やっぱ喋るし、なんだろう。喋っちゃう。みたいな。そのラインってね、やっぱね、引かれ、なんだろう、引くもんじゃなくて引かれるもんだと思うんですよね。うん。引かれるもん、まあ、引くこともあるし、引かれることもあるっていうのが適切か。あのさ、あん。で、その時に、ビビって何もしなかったら何も始まらないし、で、それをなんだ意識しつつ、やっぱそのもう一方、多分やっぱだから宮野さんじゃなくて、磯野さんの方は、すごくやっぱ、まあ、宮野さんも横だな。怖かったと思うんですよね。の、ある、あるラインを引くことによって何かが、あの、可能性を消してしまうんじゃないかとかってことにすごく気を使いつつ、いろんな可能性に開かれていくような言葉っていうのが、まあ、あるんだろうなっていう感じがして。うん。まあ、それがさっきおっしゃった祈り的な言葉なのかなと思ったりしつつ。いそれが何なのかっていうとね、実はまだ私はあんまりうまく説明できてなく、説明できなくて、うん。何かちょっと今日いろいろ考え、一緒に考えていければいいかなっていうふうに思うんですけれども、一つとは何か、あ、でもまあ、このこう、なんか、あんま、すぐ答え出そうとしてもあんまよくないかなと思うので、うん、どう思いますなんか、その可能性を開いていく言葉。うん。なんか、掘っていく言葉っていうよりも、すごい、開かれていく言葉。うん。なん
0: かねや、やっぱ、「祈り」っていうのはすごい重要なやっぱキーワードだ
3: と思います。うん
0: 、やっぱ可能性があるからつらいんだよね、うん。可能性があるから助かるとかじゃなくあの精神的に助かるとかっていう面もも,もちろんちょっとあるけどやっぱ可能性があるからつらくてでも可能性があるから祈るんだよね。うんうん、ななんかどううししよももなないいのかもしれないで分かっていうなことに対して何とかしたいいっていうだからある意味では2人のやり取りが最初なんかキャッチボールにあんまりなってないっていう風な言い方してたけど、うん、互いが互いの仕方ででんか祈ってるっていう感じに近いと思ってそういう作品っていうか書籍っていうのあんま見たことがなかったから結構俺は感動した、うん、でそうだから怖かったんだと思うんですね安部さん言う通り2人とも。でどうしようもない、だ祈ることしかできない、コントロールできないものをこうなんとかコントロールしようとする、うん、この痕跡しか残ってないんだけど、その痕跡にやっぱ感動できるんだなっていう気づきがあったっていう感じで、うんまあ、全然その答えにも何もなってないんだけど、うん、うんそういう部分は言えるのかなっていうふうには思いましたね。そうですねちょっと結構、あっちが、まあ、それぞれの今、今日参加してくださってる方の実際の経験とかにも引きつけた形で、まあ、思いがけない方向に行ってるところもあって、うん、あの非常に、俺自身、すごい刺激的な話ができてて、嬉しいです。うん、基本、あの、ちょっとね、時間的にこう区切ろうとは思うんで、ここで一回、前半っていう形で区切って、まあ、後半、ここで話した内容をね、もう一回、こう、引き取りつつ、うんまた違った方向性に開けていけたらいいのかなっていうふうに思います。まあ、基本的に何か結論を出すためにこうやってるわけでもないので、まあ、こういう感じで話せればいいのかなと思います。うん、じゃあえっ、ー、と袋ラジオまあ一応番外編ということでやってきたこれ第1回目の収録ですね、えー。とりあえずここで切ろうと思います。また次回の配信をお楽しみください。